0: لابد كل واحد يصير معه في بوك كاش من أيام كورونا صار في وعي معين وسرعت بموت النقود وكان هذه تنبؤ أو نبوءة لأحد الاقتصاديين وترجم الكتاب يعني وألف كتاب اسمه موت النقود وترجمه الدكتور محمد العصيمي ونشرت ونشر نشرته الهيئة الشرعية في بنك البلاد فعلًا موت النقود يعني من كورونا أنا شخصيا لا أحمل في بوك ولا ريال يعني اشتري اعبي البنزين، اشتري من البقالات، كل شيء بالجوال حتى بدون بطاقات، يعني أدقلنا في ما كان يتصور انسان انه سيصل الى هالمرحله.
1: السلام عليكم اهلا وسهلا ومرحبا، معكم عمر محمد وحياكم الله في بودكاست شرفه. احد منتجات سماوه وشرفتنا اليوم شرفه اقتصاديه بعنوان الهندسه الماليه الاسلاميه. عن المفهوم والتوجيه الفقهي والقانوني لها موقف البنوك منها والتحديات اللي تتواجهها. وغيرها من المحاور الماتعه في حديث معرفي مصرفي في ماتو يضيف فيها الدكتور عبد العزيز الدغيث وبسم الله نبدا وسعد يا مرحبا نور الشرفه
0: اهلا وسهلا يا مرحبا بكم
1: حياك الله اهلا وسهلا طيب بدايه خلينا ننطلق من المصطلح الهندسه الماليه كمصطلح ثم الفرق بينه وبين مصطلح الهندسه الماليه الاسلاميه
0: حقيقه الهندسه الماليه الاسلامية والهندسه الماليه للفاينانشال بدات في لندن في منتصف الثمانينات كمصطلح وكتخصص وهو بدا في الحقيقه لمواجهه بعض الاشكالات في البيئه التشريعيه والضغوط التي يفرضها السوق على القطاعات الماليه والتمويليه أه ثم بدأ ينتشر ويكون في ناس متخصصين بابتكار منتجات انتقل هذا المفهوم إلى العالم الغربي كله إلى الولايات المتحدة الأمريكية ثم انتشر في العالم الإسلامي في الجهات البنكية أو التمويلية أو القطاعات المالية كلها طبعاً السوق السعودي مرتبط ارتباط كبير بالسوق العالمي، فلذلك أيضاً بدأ يتماهى مع هذا التطور وبدأ في إعداد أو بدأ في وضع أقسام خاصة في إدارة تسويق ابتكار منتجات وتطبيق الهندسة المالية الإسلامية، طبعاً أو الهندسة المالية بشكل قبل أن تكون يعني يتطور مصطلح المالية الإسلامية لأن سنأتي إليه بعد قليل. كانت هذه القطاعات اكثر ما تكون في في قطاع الاستثمار يعني قبل ان تنفصل هيئه السوق الماليه فصلت قطاع الاستثمار من القطاعات البنكيه الى شركات مختصه يعني صار مثلا بنك الرياض صار فيه الرياض الماليه جدوى الماليه الى اخره الشركات الماليه في السابق كانت ادارات تابعه للبنوك فاكثر الهندسه الماليه اكثرها مرتبط بالقطاعات الاستثماريه. ويعني بعض المختصين في المصرفيه الاسلاميه راوا ان هذا هذا المصطلح او هذا التخصص يحتاج إلى ضبط شرعي. فصدرت دراسات كثيره في هذا الموضوع، على سبيل المثال صدر كتاب صناعة الهندسة المالية في الدكتور سامي السويلم وهو اقتصادي وايضا له معرفة وخبرة بالمصرفية الإسلامية ونشر في ديسمبر سنة 2000 وكتاب الهندسة المالية الإسلامية لعبد الكريم قندوز نشر في جامعة مجلة جامعة الملك عبد العزيز ثم نشر الهندسة المالية الإسلامية ايضا في دار رسالة 2008 نفس المقال والبحث وسع فيه كذلك في جامعة الكوفة ألفت يعني أو تألف الأستاذ هاشم فوزي العبادي كتاب الهندسة المالية بالتركيز على الخيارات اللي هي الأوبشن ونلاحظ أن الأوبشن أو الخيارات كلها منتجات استثمارية وليست بنكية كتاب أيضاً الهندسة المالية للمصارف الإسلامية مدخل الخيارات لحسن كتبي نلاحظ أيضاً الخيارات الأوبشنز أيضاً منتجات استثمارية وليست بنكية الهندسة المالية للدكتور محب خلة توفيق، وهذا كتاب منشور في دار الفكر الجامعي، وفقه الهندسة المالية الإسلامية للدكتور مرضي بن مشوح العنزي، صديقنا وزميلنا الفاضل وهو في جامعة تبوك، وهذا كتاب أطروحة أعتقد أنها أطروحة علمية. كتاب الهندسة المالية الإسلامية للدكتور أشرف دوابة من نشر دار السلام. والكتاب التاسع الهندسة المالية الإسلامية للدكتورة شيرين محمد سالم. وهذا أيضا يعني أكثرها تلخيص لما سبقها أنا أيضا لي كتاب منشور على الشبكة الهنس المالية الإسلامية المقصود بها أهمية هذا الموضوع وضبطه بالضوابط الشرعية يعني الجزء الكلمة الإسلامية المقصود بها أنها تتغية غايه الشريعه ومقاصد الشريعه في ابتكار المنتجات الاستثماريه والماليه وكذلك ضبطها بالضوابط الشرعيه انه ما يكون فيها ربا لا يكون فيها غير الى اخره مثل ما سياتي يعني في الحديث ان شاء الله في هذا الحوار الماتع معكم. طيب هو ليش مهم الهندسه ليش مهمه هذه الهندسه الماليه؟ هو في البدايه قد يعني يحسن التعريف وش الهندسه الماليه؟ الهندسه المالية, الهندس الماليه هي تصميم تطوير لأدوات وآليات مبتكرة صيغة حلول إبداعية لمشاكل التمويل أو مشاكل مالية يعني أنه لازم تطور ولازم أنك تبتكر شيء جديد إذا كان شيء قديم ما هو ابتكار وتصيغ هذه الإجراءات اللي ل... يعني إجراءات للموظف أو لل... للشركة التي أنت تعمل لديها أو تطور لها المنتج حتى تصل إلى نتيجة مرضية لهم إما بشيء يعود لهم بعائد مادي باقل مصاريف وبافضل جوده فهي تحتاج لابتكار ادوات ماليه جديده سواء كانت تمويليه او استثماريه وابتكار اليات ايضا حلول جديده لاداره التمويليه فهي فمفهومها قائم على التطوير مفهومها قائم على الحلول من عده جهات يكون يشارك فيها البزنس اللي هو صاحب المنتج الفاهم في البزنس نفسه وايضا شخص قانوني حتى تكون منضبطه ايضا بالاطر القانونيه للدوله اللي انت تبتكر فيها يعني داخل السعوديه لها ضوابط غير دوله مصر غير دوله الـ الـ الولايات المتحده، المملكه المتحده، دول أوروبية كل دوله لها اطر قانونيه تحتاج الى محامي معك ايضا المستشار شرعي حتى ما تتجاوز الحدود الشرعيه في المحرمه اللي هي انك تقع في ربا او في غرر او في اشياء محرمه او غش او غيره. الهندسه الماليه مهمه للقطاعات الماليه كلها سواء كانت بنوك او شركات تمويل او شركات استثمار. تحتاج أحيانا يعني لاستجابة ل... 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 لفرص استثمارية جديدة، يعني مثلا الفرص الجديدة الفنتك و... والتقنية المالية الجديدة يعني يعاني مثلا صرَّح أحد مدراء البنوك المحلية بأن التقنية المالية الجديدة اللي سميناها بعضها ما أدري هل نقدر نسميها أنها بدأت تسحب منهم السوق. اللي سميناها قبل قليل يعني هل يمكن نسم نقولها ولا لا؟ قول عشان انتم توضحوا يقولون بدأوا يسحبون السو البساط من عندنا لازم نلحقهم هي استجابه للسوق وتيره البنوك بطيئه، قراراتهم بطيئه والسوق ما يساعد لازم يكونون سريعين جدا فهي استجابه لفرص استثماريه واعده وكذلك التعامل مع قيود المنافسه الدوليه الان مع توقيع المملكة مثلا على مع منظمة التجارة العالمية قديما وبعض الاتفاقيات الدولية ستأتي من منظمة التجارة العالمية تأتي بنوك عالمية للسعودية عندها الخبرات القوية فالبنوك أو شركات التمويل أو الشركات الاستثمارية يجب أنها تواكب المنافسة جاك منافس شرس قوي عنده يعني معامل للتطوير أنت ما عندك معامل ولا عندك شيء وبطيء على الشغل الأول اشتر بيت وبعه بالآجل اشتر سيارة وبعه بالآجل اشتر أسهم وبعه بالآجل أو القرض القروض الربوية يعني ما في ابتكارات وصائر عدد البنوك في السعودية ربما 11-12 بنك فقط على أكثر من 30 مليون إنسان هذا الموضوع سابق خلاص الان في المستقبل في منافسه شرسه اذا ما استطعت يعني تكون مثل البقيه في في قوتك ستهلك وستخسر كذلك در المخاطر اللي يسمونها الريسك اداره المخاطر في جميع الشركات تحتاج الى الى ابتكارات والى هندسه ماليه وهي متداخله الهندسه الماليه ليش سميت هندسه في البدايه؟ لانها مبنيه على على معادلات وعلى يعني ساين وكوساين والاشياء اللي في الرياضيات وتوقعات في المستقبل لكنها لابد ان تكون مضبوطه بضوابط الشرع وبضوابط القانونيه فسميت هندسه ماليه اسلاميه كمصطلح لكن التسمية الهندسه بسبب أن فيها معادلات وفيها ابتكارات وهي تدخل مع تطوير المنتجات وتتداخل أيضا مع ابتكار منتجات ومع استحداث العقود وكلها فيها دراسات والعقود المركبة كل هذه دراسات بحثت كأطروحات علمية وممكن نتحدث عنها بعد قليل الأنزل المالية تدفع المؤسسات المالية إلى رسم سياسات مالية قوية وابتكار منتجات وأدوات مالية جديدة واستراتيجيات مالية أيضا مرينة قابلة للتغيير يعني على سبيل المثال في السابق يعني كان الكاش لا بد كل واحد يصير معه في بوك كاش من أيام كورونا صار في وعي معين وسرعت ب موت النقود وكان هذه تنبؤ أو نبوءة لأحد الاقتصاديين وترجم الكتاب يعني ألف كتاب اسمه موت النقود وترجمه الدكتور محمد العصيمي ونشرته ونشرته الهيئة الشرعية في بنك البلاد فعلا موت النقود يعني من كورونا أنا شخصيا لا أحمل في بوك ولا ريال يعني أشتري عب البنزين أشتري من البقالات كل شيء بالجوال حتى بدون بطاقات يعني أدقلنا في ما كان يتصور إنسان أنه سيصل إلى هالمرحلة هذه جعلت البنوك تبدأ تكفل الصرافات الصراف صار مكلف عليها الصراف يصل تكلفته إلى مليون ريال يعني والمستعملة المجددة بالمكاين من 400 ألف إلى مليون ريال والإيجار ربما 50 ألف ريال وأيضا شركات نقل الأموال مكلف جدا عليهم ما هو سهل الآن العالم ما تستخدم الكاش قل تداول الكاش بشكل مذهل حتى بعض المدارس الأهلية قد تتجه إلى أن الطلاب يكون عندهم زي الساعات ذكية أو شرائح يعامل الكافيتيريا أو المطعم بطريقة بدون ما يعمل كاش انتقال الأمراض إلى آخر كانت من أيام كورونا وسرعت بهذا الموضوع، فيحتاج إلى أمور مرنة قرارات سريعة خلاص الناس متوجهة لهالشيء زي السندات الأمر زي الشيكات بعد الشدة في تطبيق الشيكات بدون رصيد الآن كثير من الناس ما يبغى يحمل شيكات فطباعة الشيكات والأمور هذه يعني في بعض البنوك استثمرت مبالغ مهولة في مكاين تطبع لك دفتر شيكات. طيب الناس ما عاد بغوا دفتر شيكات. الناس توجهت يعني صار الان في سند لامر وفي شيك مصرفي بالالكتروني ما ابغى الدفتر شيكات ممكن يزور عليه ممكن يصير لي مشاكل فهذه انا لاحظتها. فهذه من اشياء الهندسه الماليه الاساس الاسلامي مفهوم الهندسه الماليه هو من في الاسلام سنه حسنه، انت تبتكر اشياء يعني متوافقه مع الشريعه، انت تسن سنه حسنه للمستثمرين. وفيها ان شاء الله يعني الاجر. الهندسه الماليه، الهندسه الماليه ايضا مهمه جدا لتجاوز القيود القانونيه. يعني من الاشياء المشتهره مثلا الاحتياط الالزامي.
1: ايش الاحتياط الالزامي؟
0: الاحتياطي مثلا كل بنك يجب انه يكون عنده نسبه احتياطي يضعها في البنوك البنك المركزي اللي هو ساما مؤسسه النقد او البنك المركزي حاليا هذا المسمى الجديد تضع لك مثلا 15% من راس المال، راس المال 20 مليار. مثلا بعض البنوك الان بنك راجع ولا غير ال العشرين مليار يعني معناها ثلاثة مليار لا بد انها تكون احتياطي نظامي في البنك المركزي معناها انها جالسة ما تقدر تستثمرها فبعض البنوك ابتكرت تقول طيب احنا نسوي حركة نستفيد منها الثلاثة مليار وتجيب لنا فلوس فصاروا يقولوا والله خلينا نشتري سند حكومي سندات الحكوميه وفيها ربما بعضها سندات متوافقه مع الشريعه ونتخلص من مشكله الاحتياط الإزامي يعني نشتري بعدين نبيع وحركه، وهي مخرج قانوني والبنوك المركزيه ما عندها مشكله لان الفلوس هي عندها لكن قاعد تشتري وتبيع وهي لازالت عندها وهو طبعا قرض بفائده في السندات الربويه لكن هذه من الاشياء ابتكارات الهندسه الماليه. اما المصرفيه الاسلاميه كانت البنوك الاسلاميه ممنوعه انها تمارس التجاره طيب الان يعني الربح قائم على التورق او التاجير ايش الحل الـ 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 البنك لا يمكن انه يتملك عقارات يتملك سيارات يتملك سلع فايش سوى راح اسس شركات مملوكه للبنوك في السابق الان صار في نظام الشركات الحالي والشركات السابق مسموح بشركه الشخص الواحد في السابق يجعلون 99% ملك لشركه و1% ملك لاحد المحامين ويقر انها مملوكه ايضا للبنك. فتكون هذه الشركه شركه عقاريه مملوكه للبنك تشتري العقار وتبيع. ساما سكتت عن هذا الموضوع لان اكثر الناس ما يرغبون في الربا والمجتمع مجتمع يعني يعني يحب يرغب في الحلال. فالآن صار شركة شخص واحد هذا حل قانوني نظامي مسموح به وسامة أيضا تباركه ولا عندها مانع فيه هذا من الابتكارات وفيه ابتكارات أخرى يعني في في كل هال ايجاد حلول قانونيه وهذه شغله المحامين المحامي الشاطر واللي يستطيع ايجاد الحلول في مثل هذه الامور
1: لان انا الاحتياج عشان ابني ادوات ابتكاريه او منتجات على قطاع الهندسه الماليه انه يكون في احتياج قانوني في احتياجات ثانيه بناء عليها احتاج ابني المنتجات؟
0: الاحتياج في احتياج شرعي اللي هو فائده الربا، طبعا هذا تطوير منتجات نقدر نسميه. احنا نسميه تجوز الهندسه الماليه، علما بانه في الاساس هندسه ماليه بنيه على معادلات وعلى اشياء مستقبليات، ولذلك الكتب لاحظنا ثلاثه كتب كلها في الاوبشن في الخيارات. لكن صار اصطلاح ان الهندسه الماليه تطوير منتجات وحتى لو لم يكن فيها اشياء ابتكاريه. وهذا مصطلح صاير بين فقط الشرعيين. ففيها ففي تداخل بينها وبين تطوير المنتجات. تطوير المنتجات بشكل عام اما لاشكالات شرعيه زي الربا جبنا التورق.
1: و... بس الشجاعه اللي ما هو في الاقتصاد التورق ايش الفكره ايش الفرق بينه وبين الربا؟
0: التورق هي بيع سلعه. انك انا بنك او ممول وانت تحتاج كاش. انا ما اقرضك قرض ربوي ابيعك سلعه بالاجل مع ربح معين انت تاخذ السلعه هذه وتبيعها في السوق وتحصل على الكاش فهي ثلاثه اطراف بينما العينه اني ابيعك السلعه بثمن اجل ثم انت تجي وتعرضها علي واشتريها منك مره ثانيه والسلعه صارت راحت مني اليك ورجعت الي فصارت عينه عين, عين السلعه راحت ورجعت فلذلك هي حيله الشخص. ومحرمه إيه. وهي من الحيل طبعا جماهير اهل العلم على تحريمها واجازها بعض العلماء لكن كل المصارف والهيئات ومعايير الأيوفي والمجامع الفقهيه تحرمها الا بعض الدول او البنوك اللي تاخذ بقول الامام الشافعي مثل دوله ماليزيا فالعينه محرمه والتورق جائز هو حل وفي حلول شرعيه اخرى يعني مثلا في حديث بلال بن حارث معروف في حديث المقداد تحريم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والتمر بالتمر والشعير بالشعير يدا بيد مثلا بمثل فمن زاد أو استقزاد فقد أربع الآن التمر بالتمر محرم فأتي النبي صلى الله عليه وسلم في حديث بلال بتمر جنيب يعني تمر رائع فاخر من تمور خيبر فقال أكل تمر خيبر هكذا قالوا لا يا رسول الله إنا لنبيع الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة يعني التمر الجيد نبيعه بصاعين من تمر رديء فقال صلى الله عليه وسلم أوه عين الربا بيع الجمع بالدراهم ثم بتعب بالدراهم جنيبة يعني بيع الصاعين الرديئة بفلوس ثم اشتر بهذا الفلوس تمر جيد آه هذه يعني مخرج شرعي آه حتى ما تقع في ربا الفضل،
1: وانا بس أودي دام دخلنا في الحيل ودي بس نفصل فيها شويه. الان متى تكون الحيل شرعيه ومتى تكون ما الى تلاعب الشرع؟ يعني مثل هذا شوف قصه حديث بلال حيله شرعيه يعني مع انه لو واحد يفكر فيها يعني هي نفسها بس آه الله قال يعني وحرم الله وحل الله البيع وحرم الربا. تمام؟ فمتى تكون الحيله؟ لا هي تحايل على الشرع. ما تنفع الحيل الشرعيه
0: ضابط الحيل الشرعيه من غير شرعيه موضوع الحيل قد يكون من بدايات الابتكار ابتكار المنتجات سواء كان في البيوع او في غير البيوع يعني انا مثلا قدامي مجموعه من الكتب يعني من اوائل من ألف في الحيل الامام كتاب المخارج من الحيل لمحمد بن حسن الشيباني سنه 189 هجريه وهو من تلاميذ الامام ابي حنيفه هذا الكتاب شرح السرخسي في المبسوط وأخرجها المستشرق أوروبي اسمه الشاخت ألماني كذلك في كتاب آخر اسمه الحيل في الفقه للقزويني الشافعي وهذا الكتاب تقريبا يعني من في القرن الخامس توفي سنة 440 الكتاب الثالث كتاب الحيل للخصاف الحنفي وتوفي سنة 261 مشهور بالحيال المذهب الحنفي لأنهم ينظرون إلى النصوص كنصوص قوالب قانونية ما ينظرون إلى المقاصد المقاصد يعني أكثر من يأخذ بها المذهب المالكي والمذهب الحنبلي أما المذهب الحنفي والمذهب الشافعي فينظرون إلى العقود كما هي يعني الأصل فيها التعبد في كثير من الأمور أما الحيل الحيل المضادة لهذه الحيل أو الكتب التي ألفت في مقاومة الحيل نقدر نقول غير الشرعية أو نسميها الحيل المخالفة لمقاصد الشريعة من أشهر الكتب كتاب إقامة الدليل على إبطال التحليل لابن تيمية طبعا هي حيل في الزواج والطلاق وابن القيم ألف كتاب إعلام الموقعين عن رب العالمين و... وتكلم فيها في المجلد الثالث والرابع إذا هو في النسخة اللي مجلدات عن الحيل بطريقة يعني رائعة جدا يعني ذكر في إعلام الموقعين 117 مثال لحيل جائزة وتكلم عن الحيل المحرمة وإن الحيل يرد عليها الأحكام الخمسة، فقد تكون الحيل واجبة، وقد تكون الحيل محرمة، وقد تكون مستحبة، وقد تكون مباحة، وقد تكون مكروهة، حسب الحيل. الحيل أُلف فيها أيضاً كتب مثل كتاب الحيل في الشريعة الإسلامية عبد الوهاب بحيري، والحيل المحظور منها والمشروع عبد السلام ذهني، والحيل الفقهية في المعاملة المالية محمد بن ابراهيم، وهذا كتاب مثلاً الحيل الشرعية بين الحظر والإباحة، النشوة العلماني وكتاب إبطال الحيل بن العكبري وهذا أحد علماء الحنابلة المتقدمين في سنة 387 يعني هو رد طبعا على بعض الفقهاء الحنفية لأن السؤال عن مسألة في الخلع والطلاق فأفتى بفتوى فيها حيلة فألف كتاب ذكر فيها 83 أثر ورد الحيل وأن الحيل يعني تلاعب بالشريعة إلى آخره وألف يعني من أفضل الرسائل العلمية كتاب الحيل الشرع الفقهية للدكتور عيسى خلوفي وهو أخونا من مشايخ البحرين وهذا الكتاب طروح علمية في جامعة الإمام فهذه كتب الحيل والدراسات فيها والحوارات يعني طالت بين الفقهاء المذاهب ما بين مستقل ومستكثر في الحنفية توسعوا فيها ثم الشافعية والحنابله حاربوها وقاوموها وكذلك المالكيه. ف لكن لو جينا نتكلم عنها من ناحيه النظره الشرعيه نجد ان الحيل وردت في النصوص الشرعيه في اولا ايراد الحيل انها جائزه وانها سائغه وهذا ناخذه من قول الله عز وجل واسالهم عن القريه يعني واسالهم عن القريه التي كانت حاضره البحر اذ يعدون في السبت اذ تاتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعهم ويوم لا يسبتون لا تاتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يصنعون. فهذه الايه فيها ان بني اسرائيل حرمت عليهم صيد الـ 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 السبت فوضعوا شباكهم يوم الجمعه واخذوها يوم الاحد فكانت هذه حيله مذمومه ولعنوا على هذه الحيلة لأنهم يحتلون على رب العالمين الله تعالى أراد لهم أن يكون يوم السبت يوم عبادة لا يعمل فيه إطلاقا بأي عمل فوضعوا ومنعوا من الصيد فيه فهم يحتالون على من؟ على رب العالمين فلذلك لعنوا بهذه الطريقة وكذلك يعني هذه من أدلة التي تدل على تحريم التشديد في الحيل في قول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله المحلل والمحلل له المحلل اللي هو التيس المستعار يعني بعد الطلقه الثالثه للمراه تحتاج ان تتزوج زواج رغبه مو بزواج تحليل فيأتي شخص ويتزوجها فقط ليحللها لزوجها ثم يطلقها يعني يجلس معها ليله واحده ويطلقها فسمى النبي صلى الله عليه وسلم التيس المستعار هذه حيله لكنها حيله محرمه بالملعون فاعلها كذلك من النصوص الواردة في المنع الحيل، قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها يعني أذابوها وباعوها وأكلوا ثمنها وهذا يدل على أنها إذا حرم الله شيئا حرم ثمنه أي مقصود أن الشحم على اليهود محرم معناها لا تقربه ولا تذيبه ولا تقربه الدليل الرابع في خيار المجلس اثبت الشرع للمتبايعين خيار المجلس انهم يقال بعتك واشتريتهم في المجلس له فرصه انه يتراجع لكن يعني بعض بعض الناس او يعني بعض الفقهاء قال انك تطلع من المجلس فيسقط خيار المجلس النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح قال ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله يعني تطلع بعتك اشتريته وتطلع من المجلس وترجع تقول خلاص راح قيار المجلس بل لا تتراجع هذا ممنوع بنص النبي صلى الله عليه وسلم <تصفيق> حديث أيضاً آخر لا ترتكبوا مرتكبة اليهود من محارم الله بأدنى ف وكذلك إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر العينة بيع صورة بيع بعتك وانتقل الضمان مني إليك ثم اشتريت منك ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلاً يعني أن العينة الحينة محرمة طبعا الشافعي يرى ضعف هذا الحديث ولكن ورد عن الصحابه ايضا تحريم العينه والشافعي لا يأخذ بقول الصحابي في اذا خالف ظاهر العقد وهذا سبب ان الشافعي اجاز العينه لكن جمهور العلماء على منعها حتى الحنفيه صيد البر في حديث سابع صيد البر لكم حلال ما لم تصيدوه او يصد لكم هذا في حديث رواه اهل السنن يعني ان المحرم لا يجوز له انه يصيد تمام فيأتي يقول فلان انا من بصايد انت تصدها لي هذا محرم لانك قاعد تحتال معناها ممنوع عليك الصيد وممنوع انك تشير الى احد يصيده لو صاده هو من نفسه بدون ما تدري فتاكل منه اما انه يصد لك فهذه حيله محرمه
1: طب متى تكون الحيله حلال
0: أب... بكملها ما دام اني جبناها ومنها حديث لا يحل سلف وبيع انك تسلفه القرض ما يجوز يكون فيه ربح لكن اقول ابسلفك وابيعك علبه الماء هذه اللي بنصها بيبيعك اياها بعشرة، فأنا حقيقة أخذت قرض يعني فائدة على القرض، وحادث لا يُجمع أيضاً في الحيلة في الزكاة. الزكاة في كل أربعين شاة شاة. لو جيت وق- وعندي أربعين شاة فرحت وهبت ولدي شات عشان تصير تسعة وثلاثين واحد ولا علي زكاة، هذا ما يجوز. اي حيلة لاسقاط الزكاة محرم. وكذلك الصحابة اكثروا من التشديد على 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 المحتالين، والحيل تخالف مقاصد الشريعة، هذا كله في النصوص المحرمة. في نصوص مجيزة وهذا اللي خلى ابن القيم يجيب حيل ونجيب بعضها، إذا كانت نكملها أكملناها ولا سمعنا منك، لأن في حيل جائزة ولها أدلة وفصل فيها الشاطبي وابن تيمية. نذكرها ولا نسمعها؟
1: هو ضروري إن نذكر الحيل المباحه عشان بس نوزن كفه الميزان نروح ونعرف ليش اصلا مباحه وكيف فكر الفقهاء انه هذا مباح من الحيل وهذا محرم.
0: الحيل المباحه نجد ان في القران يقول الله عز وجل: "إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا" يعني لو استطاعوا حيلة جائز ان الواحد انه يسوي حيلة ليصل الى مراده. وكذلك في قول الله عز وجل وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث لما حلف انه يضرب امراته
1: ايوب عليه السلام
0: ايوب عليه السلام فالله تعالى امره ان ياخذ ضغثا فيضرب به يعني زي العثكال او نسميها عذوق نخله اللي بدون تمر فيها مئة شمراخ فيضرب به ضربه واحده لا تؤلم لانها ضعيفه ويبر بيمينه ومع ذلك يعني الله تعالى دله عليه وكذلك في قصة يوسف عليه السلام فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن وإيته العير إنكم لسارقون يريد أن يأخذ أخاه لكن بطريقة بحيلة كأنه هو السارق قال تعالى كذلك كدنا ليوسف يعني هذه الطريقة وهذا الله تعالى ألهمها يوسف ليعملها فيدل على صحتها وجوازها. وحديث أبي هريرة أبي سعيد رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا يعني على خيبر في قصة التمر الجنيب التمر الفاخر وقال أكله تمر خيبر هكذا بيع الجمع بالدراهم ثم بت بالدراهم جنيبا فيدل على أن إجراء عملية بيع للخروج من ربة الفضل جائز. اما اجراء عمليه بيع بين طرفين للتحيل على ربا النسيئه فمحرم ربا النسيئه يزيد الفقير فقرا اما ربا الفضل فهو يعني ليس كربا النسيئه يعني في 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 التحريم وكذلك المعارض ان في المعارض المندوحه عن الكذب اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم لما قال قال من اي الناس انتم قال انا من ما من أي ماء،, ماء العراق ماء الهجر إلى آخره وهو يريد أنه خلق من ماء كبقية البشر فالمعارض أيضا من الحيل الجائزة ما هو معيار الحيل الجائزة والحيل المحرمة ذكرنا بالقيم يقول أن الحيل يرد عليها الأحكام الخمسة الحيل هي سلوك طرق خفية لتحصيل الغرض هذه الطرق قد تكون محرمة قد تكون جائزة اكثر استعمال الحيل في الامور الخبيثه والامور السيئه، فلان محتال، فلان عنده حيل، لكن ايضا هي يمكن ان تستخدم لغه في اشياء جيده وشرعيه. ابن تيميه يقول اذا كان المقصود حسنا كانت الحيله حسنا حسنه وتسمى مخارج، وهذا مصطلح يسمونه المخارج من المضايق، المصطلح عند الشافعيه. ياتي الفقيه يقول اريد مخرجا. وهذه تسمى مخارج أو حيل أما إذا كان المقصود قبيح إذا كان المقصود قبيحا فهذه حيلة محرمة الشاطبي يقول يبطل من الحيل ما كان مضادا لقصد الشارع مثلا الشارع يريد أن الزكاة تكون لمن يملك أربعين أربعين شاه فإذا شخص قال أنا وهبت ابني ثم بعد مرور الحول بيوم يقول استرجعتها لأن الأب يجوز لها أن يتملك من أموال ابنه هذه حيلة أن تختار العالمين لتسقط حق الفقراء هذا محرم ويجوز منها ما لا يضاد قصد الشارع الشاطب يذكر مثال للمحرم تسبب المكلف في إسقاط الوجوب عن نفسه كالزكاة على سبيل المثال ومثل الشفعة وغيره وإباحة المحرم في الظاهر وعدم وجوب الواجب في الظاهر والحموي الحنفي اضاف شيء اخر لابطال حق الغير. يعني يعني مثل زي حق النفقه وبعض الحقوق التي اتت الشريعه بها تحتال بحيله معينه حتى تسقطها، هذا امر محرم. ابن القيم يعني نذكر بعض الاشياء التي ذكرها وهي عجيبه مثلا في في الحيل الجائزه يعني ذكر قال قال وليس كلامنا ولا كلام السلف في ذم الحيل المتناولة لهذا القسم بل العاجز من عجز عنه والكيس من كان به أفطن وعليه أقدر ولا سيما في الحرب فإنها قدعة والعجز كل العجز ترك هذه الحيلة والإنسان مندوب إلى استعاذته بالله عز وجل من العجز والكسل فالعجز عدم القدرة على الحيلة النافعة ذكر هذا كله في تشريع الحيل ذكر مثلا يعني من الحيل يقول إذا مثال الرابع إذا خاف رب الدار أو الدابة أن يعوقها عليه المستأجر بعد المدة يعني أجرت السنة بعد السنة ممكن ما يسدد فيقول وش الحيلة ابن القيم؟ فالحيلة في أمنه من ذلك أن يقول: متى حبستها بعد انقضاء المدة فأجرتها كل يوم من كذا وكذا. مثلاً. تقول الأجار 40,000 الشقة. لو مضت السنة ولا سدت مضي ثلاثة أيام فيكتنقل الأجرة إلى يومية ويكون الإيجار كل يوم بـ 3,000 ريال. هذه مخرج حتى انك لو طالبته بعدين تقول ترى العقد سنه ما بعد العقد اجره يوميه بموجب العقد اللي وقع عليه والقاضي يحكم بها اظن الفكره واضحة. واضحه هذه مثلا حيله من حيل يعني القانونيه لا. من القيم انا يعني مثلا من الحيل اللي مثلا موجوده هنا
1: الحيل هذه بالجز العقاريه الحيله
0: مثلا بيع الدين ما يجوز اللي هو الورقه التجاريه او الشيك او دين الحبل القيم مثلا في المثال السادس والعشرين يقول بيعها بسلعة يعني تطلب واحد وهالواحد علك فجيت الشخص قال بعني الدين الدين مئة ألف ريال ولا قدرت تحصل منه لأنه مماطل ولا قدرت ولا آخر جاءك واحد قال أبى أشتريها منك بسيارة بسبعين. قيمة سيارة سبعين ألف لكن أنا أتحمل مطالبته لكوني قوي لكوني عندي طرق معينة فهذا جائز لو شريتها بمال صار ربا تشتريها بسلعة هذه من الأشياء اللي يعني ذكرها ابن القيم، وفي مثلا حيلة يذكرها ابن القيم ويستخدمونها البنوك الإسلامية اللي هي الخيار. يعني في بيع المرابح الآمر بالشراء، يعني ذكر ابن القيم رحمه الله في الحيلة ال 101، المئة 101، جاك واحد وقال اشتر أو أنت عميل رحت للبنك وقلت اشتروا هذا البيت وأنا اشتري منكم بربح خمسة لمدة عشر سنوات فاشتروه ودفعوا العربون ودفعوا للعقاري ثم قلت انت غيرت رأيك او انك فصلت من العمل او اي سبب ما قدرت تكمل او رفضت تكمل لان الازام ما يجوز فوش يسوون البنوك وهذا الحيلة ماخوذه من بالقيم من اعلام الموقعين وهو اخذه ربما من قبله ان البنك يجي لصاحب العقار يقول انا بشتري منك وهذا عربون لكن ترى لي الخيار 90 يوم لان العميل ممكن يغير رايه فهذه الحيله حيله حين. شرعيه ولا تؤثر في صحه العقد. فهذه امثله عليها. نجد في يعني عدد من من الباحثين هذا الطريق طريقه البدائل الشرعيه نتكلم عنها يعني مثلا كتاب نظريه البدائل الشرعيه للمعاملات المصرفيه للدكتور طالب الكثيري مجلدين. يتكلم عن البديل الشرعي في المصارف يجي الشخص يقول هذا اللي هو احنا قلنا ان في اشكالات شرعيه بعض المنتجات فنبحث لها عن عن بديل يشتغل عليها القانوني والشرعي والمس وصاحب البزنس اللي هو المالي او المتخصص. هذا كتاب كامل في نظريه البدائل الاسلاميه وايش وما اليه. كذلك منها مثلا كتاب العقود المبتكره. كتاب العقود المبتكره وهذا ايضا مصطلح قريب من الهندسه الماليه الاسلاميه. دكتور خالد بن سعود الرشود بحث كامل دكتوراه وركز على الصكوك الاسلاميه، الصكوك الاسلاميه من الابتكارات بديله عن السندات الربويه وهي يعني بحث كامل في ضوابطها وشروطها ودراسه الموجود منها. كتاب كامل اسمه استحداث العقود ايضا من الاشياء القريبه من مفهوم الهندسه الماليه لقنديل السعدني من صدر الدار ابن الجوزي رساله كامله عن استحداث العقود او العقود الجديده وابتكاراتها العقود الماليه المركبه لان كثير من العقود تكون فيها اكثر من عقد للدكتور عبد العمراني طرح الدكتوراه تكلم عن ضوابط اجتماع العقود ذكرنا ان العقود او او من من المهم المبتكر ان يعرف ان العقود زمرتين او عده زمر مجموعات. مجموعة الإرفاقات اللي هي عقد القرض والضمان، ومجموعة المعاوضات اللي هي البيع، لجارة السلم، الجعالة، الشركة. ما يجوز إنك تجمع بين عقدين لحديث لا يحل سلف وبيع.
1: تعيد أن زمرة العقود كيف الحين؟
0: مجموعة عقود اللي هي عقود الإرفاق. عقود الإرفاق اللي هي القرض، القرض ما يجوز تأخذ عليه أجر ولا ربح. ممتاز. والضمان. لانه استعداد للقرض الضمان اني كفيل غانم انا بسلفك لو ما سددت او انا صار صارت ذمتي وذمتك واحده صرت مدين حقيقه حتى محاسبيا فهذه لا يجوز اخذ عليها اي اجر ولا اخذ عليها اي ربح انما تعمل لله ما يجوز تاخذ عليها هذه اسمها
1: هذه ارفاق هذه
0: وعقود معاوضات اللي هي البيع والاجاره والسلم وعقد الجعاله وعقد الشركه لو جيت قلت ابسلفك لكن اشتر مني بثمن كذا، او استاجر مني، او بيعني سلم، او عطني سعي في الجزئيه كل هذه ما يجوز انك تجمع بينها بشرط، اما اجتماعها بدون شرط فهو جائز، هذه العقود الماليه المركبه وهي مهمه جدا للمتخصص في في الهندسه الماليه الاسلاميه او في ابتكار المنتجات. احنا وصلنا الى حقيقه الهندسه الماليه في
1: نقطه بس قبل لا نروح من ننتقم من الحيل، انت في المثال الثاني اللي ذكرته لابن القيم اللي هو شراء الدين بسلعه. ممتاز انا ودي اربط هذا المثال بكلام الشاطبي اللي ذكرته انه ما يكون قصد العقد هذا مخالفه للشارع. فالان هذا العقد ما في مخالفه للشارع لانه دام حرم الثمن تمام ليش ما يكون حرم السلعه في نفس القصد الشارع؟
0: احنا قلنا ان الربا ربا الفضل ربا الفضل ورد النص بالمخرج منه اللي هو حديث بيع التمر بيع التمر كذلك شراء الدين الدين حال وليس مؤجل وشراء بثمن حال السلعة بثمن حال فهذا يجوز المخرج فيه لكن لو كان حيلة على شيء مؤجل ربا النسيئة هذا الأمر محرم ولذلك حرمت العينة وكان موقف حتى بعض العلماء من التورق موقف شديد وبن عثيمين ما اجازها الا بشروط وبن تيميه شدد فيها لدرجه انه فهم من كلامه المنع.
1: طيب احنا انا كنت حاط الحيرة اصلا في متاخر لكن استطردنا له فرحنا معه الان احنا ذكرنا الاحتياج ل ال ال الهندسه الماليه الاسلاميه يكون قانوني للخروج من مازق قانوني او شرعي في احتياجات اخرى؟
0: نعم في القيود التقنيه. يعني احيانا يكون في قيود تقنيه آه وتحتاج إلى إلى مخارج وابتكارات توفر عليك على سبيل المثال لما كنت أعمل في القطاع المصرفي كان تطوير المنتج أو تعديل البرمجة أو الأنظمة الحاسوبية كلف البنك مليون ريال يعني شركة عالمية سوت لك مثلاً بروسس يعني خطوات للتورق أو خطوات لو عدلت عليها أو سويت شيء آخر يفوترونك مليون ريال يعني تقريبا فهذه قيد تقني أنت تحتاج إلى إلى حل بحيث أني ما أدفع هذه التكلفة لأن في النهاية أنا أبغى أوفر وأحصل تعظيم الأرباح وتقليل المصاريف، هذه قيود تقنية تجعلك أحيانا تبتكر ابتكارات وتخرج منها، أحيانا بإقرارات معينة خارج التقنية تتجاوز خطوة من الخطوات بحيث انه لو كثرت التعديلات تخليها مرة واحدة توفر على نفسك. كذلك مثلا قيود الاجتماعية وقيود دينية. القيود الدينية اللي هي الحرمة والحل والحرمة. وأحيانا تكون أنت في مثلا في بيئة تمنع بعض الأمور، فأنت كمستثمر يعني حتى لو أنك ترى جوازها يهمك أنهم يتعاملون معك، لكنهم يت... يعني لو أنك مثلا في بيئة يعني علمائهم يعني الآن البنوك الآن صارت بنوك عالمية. بنك عندنا من البنوك السعودية فتح فرع في دوله من الدول لكن واستهدف الجاليه الاسلاميه او استهدف المسلمين في ذلك البلد وهم يتبعون مذهب معين، يهمك ايضا انك تتجاوز القيود حتى هم يتعاملون معك حتى لو كنت انت ترى الجواز. قيود الاجتماعيه يعني بعضهم يقول انك اذا تعاملت مع جهه وقف او جهه خيريه المفروض انك ما تتعامل معها بربحيه معينه. يحاولون يخبون عنها والجهة الوقفية أيضاً ما تبغى يعني تعلن هالأمر فإما أنه من أحياناً شركات تابعة وتظهر على أنها شركة ربحية وهي مملوكة لوقف أو مملوكة لشركة وقفية هذه يعني قيود اجتماعية منعاً للحرج ظهور الانتسال المالية ظهرت لأن الحاجة أمر اختراع ظهرت لأن احتياجات مختلفة للمستثمرين كل مستثمر يختلف احتياجه عن الآخر على سبيل المثال جانا مره مثلا واحد عنده شركة تأجير عمالة وشغالات وسواقين وعمال وقال الان ب 36000 ريال لازم يدفعوا الناس ما عندها فلوس فايش الحل؟ فجاء منتج انك تشتري منفعة هذه الخادمة لمدة سنتين وتبيعها بالآجل وجاء قبض المنافع هل هل تقبض ولا ما تقبض؟ وحيثت بحث شرعي. يجي واحد ثاني قال والله مدارس اهلية ايضا الناس شحت الفلوس عنها، تشتري انت كرسي وتبيعه على العميل بالاجل او مقعد من مقاعد الكليه أهلية الى اخره. التامين الطبي في كل احتياجات كل ما جاء احتياج ابتكرت انت ابتكار معين مثل الفنتك والتقنيه الماليه في تمويل المستخلصات واشياء كثيره جدا لو جلسنا ما انتهينا، يعني الفنتك والتقنيه الماليه لحالها هذه تحتاج الى ساعات من الشرح لأنها تتطور بشكل سريع جداً
1: أنت تحتاج أدوات عشان تكون مبتكر في أدوات معينة في الابتكار
0: الابتكار يكون فيها يكون فيها عقل تفكر من زاوية فنية وهذه يكون فيها البزنس المتخصص ومن زاوية قانونية يكون فيها محامي ومن زاوية شرعية اللي هو ضوابط الشرعية هذه الزوايا اللي تقدر في النهاية يطلع لك المنتج مقبول عند سامة مقبول عند المشرع الريجوليتر ومقبول عند الفقهاء. وأيضاً مقبول من ناحية بزنس إيش فائدة أني, أني أجيب لي منتج ولا يجيب لي فلوس يعني كنا مثلاً نبتكر أو يبتكرون بعض المتخصصين لما كنا في القطاع المصرفي ونوديها لإدارة البنك أو بعض البنوك يقول إيش الفائدة عندي تورق موجود هذا مجرد يعني أفكار زي السلم السلم أن يبيعني وبعدين يسلمني سلعة وبعدين أبيعها ما لي حاجة يعني ما في انا عندي منتج جاهز ويوفر لي ويؤدي غرض تجيب لي منتج اخر مالي لي مصلحه فيه ولا يجيب لي ربح زياده مجرد وجع راس وكتابه بروسس جديدة او خطوات جديده ما لي ما احتاجه مثل تقنيه المعلومات ذكرنا يعني اشياء تقنيه وابتكار ابتكارات تقنيه على سبيل المثال كان في السابق في منتجات الخزينه ابداء رغبه شراء معدن يتعاملون بالمعادن ثم موافقه ثم عرض سعر ثم قبول العميل بعرض السعر ثم يبيعك يعني خطوات كذا زي سويفت رسائل وايميلات وخطابات فقالوا ليش طيب عرض السعر صاير في ست صفحات والقبول نعم قبلت شراء السلعه ثم تجيب لك ست صفحات، ليش ما يقول ابيعك سلعه قدرها كذا وتحت قبلته؟ بعدين طوروها قالوا ليش كل هذا؟ كلها تكون عن طريق تطبيق عن طريق يدخل على الموقع ويقول ويقول اوافق والعرض تكون كلها الكترونيه، فصار في تطوير التقنيه ولذلك جت فتره تمويل خلال 30 دقيقه. هي لانها صارت فيها تقنيه. اول ورقي وخطاب ووقع وهذا مكالمه جوال جت واخرته، الان لا كلش تطبيق اشتريت بعت وكلتك كلها بضغطه زر. ايضا مفهوم الكفاءة والفعالية وزيادة عدد الاسواق الجديدة، يعني البنوك الان صارت عندها ذراع في دولة فلانية ودولة فلانية، فياخذوا من المنتجات هناك والسوق هناك يحتاج الى تطوير، وكذلك ادارة المخاطر اللي هو توزيع المخاطر ووضع اكثر من منتج، صح انا ابيع بطريقة معينة لكن لو جت مشكلة، على سبيل المثال في سوق السلع في لندن، لو جت مشكلة في سوق السلع في لندن أوقف اقعد كذا يعني خلاص ما عاد عندي اي منتج اخر، في الان مثلا زيت النخيل في ماليزيا، فيه منتجات الحديد، فيه منتجات تمويليه اخرى. فالاهتمام بالهندسه الماليه يعني لازم وضروره لاستمرار البنوك بحيويتها سمونا الدايناميك، في ستاتيك ودايناميك. الاستاتيك الثابت اللي هو كذا سولد يعني قالب جامد جدا الديناميكية للحركة هذه مفاهيم هندسية لأن خلفية هندسية تخلي الواحد يجيب مصطلحات في المعذرة من المستمع والمشاهد هي متحرك ما في شيء يعني يقول لك الصحيفة الناجحة لا تتثائب كان هذه في إحدى الصحف السعودية قديما يعني ما في دائما ما يتوقف عن الابتكار إذا وقفت يعني هي في صعود جبل الوقوف معناها انك ترجع ريوس، تدحدر. الناس يسبقونك. الهندسة المالية حقيقة انها موضوع طويل جدا، وقد يكون شوي ثقيل، ولذلك انا ما احب ان نطول فيه، يعني لها اسس لازم يكون في ربح، لازم يكون نتائجه مترتبة، واضحة، يكون مبتكر. يكون في فعاليه ويكون فيه ارباح مو يكلفني يعني نص مليون وارباح 400 الف كذا انا خسران يعني مو منطق هذا لازم يكون دراسه جدوى حقيقيه للابتكار هذا ويكون في استراتيجيه تركز على العناصر الداخليه ويكون في فرص استثمار وتجنب جميع المخاطر في في في, في هذا الموضوع المخاطر تذبذب العملات وغيره في الاغراض هي اما تكون تحوطات ومفهوم التحوط طويل ما ادري كيف اشرحه لكن هو الهيدجنج يعني الان سعر الفائده عندنا السايبر 5.5 وقبل خمس سنوات كان في كورونا كان صفر بل وصل الى ناقص بعد كورونا يعني تخيل انك تاخذ الربا الربا يعطوك تحط 100 يعطوك 105 الان وقبل فتره تحط 100 يعطوك 99.5 في المانيا وبعض الدول لانها يعني حسب الاحتياج. فصار في مفهوم التحوطات، تحوطات سعر العمله، تحوطات اللي يعني اتحوط للشراءات المستقبليه العمله تتغير. أو أتحوط ل ل ل لسعر الفائدة أو سعر العملة.
1: أتحوط إنه بيزيد يعني ولا أتحوط إنه بينقص؟
0: أحتاط لنفسي يسمونها التحوطات أسوي عملية عملية ربط بين عقدين وغالبها طبعا محرم ما تجوز لكني أنا شاري مثلا أسدد أقساطي أسدد أقساطي الآن هي خمسة ونص السايبر أسدد ستة للبنك إلى خمس سنوات بعد السنة الثالثة بعد ثلاث سنوات ربما السايبر ينزل ينزل تحت فكيف أني أحتاط في, في, في النزول تربط عملية أخرى يسمونها هيدجينج ببنك آخر علشان انت تعرف وين انت مقبل عليه يعني امورك الماليه تضبطها، مفهوم شوي معقد يحتاج الى رسومات ويحتاج ربما الى الى توضيح اكثر، لكنها هي كلها شيء امور مستقبليه لتثبيت سعر العمله وتثبيت سعر الفائده بعمليه ربط عمليه ربط مع بنك اخر.
1: هي اذكى يمكن أذكر المنتجات اللي خرجت من الهندسه الماليه الاسلاميه، تذكر الاسلاميه او اللي ما هي اسلاميه، الهندسه الماليه بالعموم. تمر عليك كذا امثله مميزه؟
0: يعني مواضيع ما يمكن اننا نذكر مثال واحد لان شغل كل المجموعات الشرعيه في البنوك شغاله على ابتكار
1: هي تاسلم ولا الاسلاميه تاسلم
0: او لا هي تبتكر؟ فيها فيها منهجين وممكن نذكرها يعني عندنا في منهج الابتكاري وفي منهج المحاكاه وطبعا الدكتور سامي السويلم يتضايق جدا من منهج المحاكاه اللي هو التقليد يعني خلاص في منتج مثلا الـ منتجات الاوبشن الخيارات اني ادفع جزء من سعر سهم من الاسهم ويكون لتثبيت السعر واشتريها بعد سنة، مثلا سهم تسلا بـ دولار ادفع 5 دولار الان واقول بعد سنة ثبت لي السعر 100 وانا اتوقع انه بيرتفع إلى 150 فإذا نزل عن الـ 100 أقول خلاص الخمسة دولار هذه راحت علي. إذا ارتفع أكمل الثمن وا أو أدفع في طريقتين في السوق الأوروبي والسوق الأمريكي أكمل الثمن أو أدفع المبلغ كامل وأتملك تسلا. أنا دخلت في في قمار يعني أنا شريت شيء على توقعات وأيضا ما هو شراء حقيقي أنا لا أملك أنا مجرد زي الالتزام منهم أنهم يعطوني هالسلعة ما ملكتها وهذه إشكالية من الإشكالات فيجي في واحد يقول والله ليش ما نطلعها على العربون والعربون أجازها الحنابلة دون المذاهب الأخرى لأنه تعويض حقيقة لكن ما يمكن أن تستخدمه للاستثمار هذه وجهة نظر المانعين في في هذا الموضوع. منهج الابتكار انك تأتي بأدوات جديدة حقيقية وتأخذها من من التراث الإسلامي أو تبتكرها أنت وفقا للعقل الواعي، العقل الفاهم للأمور المالية المنضبط بضوابط الشريعة. يعني مثلا في مجموعة كانت أيضا بدارة الدكتور سامي سولم وعدد من دكاترة جامعة الإمام استخرجوا من كتب تراثية ثلاث مجلدات في منتجات مبتكرة في من مصنف من أبي شيبة ومصنف عبد الرزاق وأعتقد محلة لابن حزم وبعض الكتب المسندة وكتب أيضا ابن المنذر ومسائل الإمام أحمد وغيرها فيها أدوات حلوة ابتكارية فيها منتجات تأمين يعني بسيطه فيها مثلا منتج التامين التكافلي وهذا ما أخذ من حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث عليه وسلم. في مالك الاشعرى عندما قال صلى الله عليه وسلم ان, عليه وسلم. إن الأشعريين رفقة اذا اجدب جمعوا ما عندهم من أزواد ثم اقتسموه بينهم اثنى عليهم بهذا وش الفكره الأشعريين قبيله من قبائل اليمن واليمن هو ما كان على يمين الكعبه من اللي هو جنوب الجزيره العربيه يجي مجموعه مثلا خمسه اشخاص هذا عنده تمر وهذا عنده أقط، وهذا عنده بر، وهذا عنده شعير، وهذا عنده مثلا لبن أو أي شيء من هالقبيل. يجوا يجمعوا عند واحد منهم. بحيث كل يوم يأخذ هذا شوية لبن، وشوية أقط، وشوية بر، شوية إلى آخره. لو أخذناها على أنه عقد معاوضة، أنا عندي تمر فرحت وبعتكم صاع تمر، وأخذت بدال صاع التمر، آه شوية تمر. اقل من صاع وشويه اقط وشويه الى اخره فانا وقعت في بهذه بهالطريقه لكن لانه ما هو عقد معاوضه هو عقد تبرع آه على هذه الفكره بني عليها منتج اللي هو التامين التكافلي يعني هذا الشخص اللي يجمع الازواد والاكل قال اباخذ اجره على اني اوزع بينكم هذا اللي ياخذ اجره ويديرها هي شركه التامين التكافلي <تصفيق> فهي منتج ابتكاري اخذ من حديث، يعني كله ابتعادًا عن التأمين التجاري اللي حرمه كثير من العلماء المعاصرين. أما العلماء اللي أجازوه زي الشيخ مصطفى الزرقاء والشيخ ابن منيع والشيخ العبيكان فيقولون لا التأمين التجاري هو معاوضة على الأمان فهو جائز وليس فيه غرر. والتأمين التكافلي يعني سواء كان هذا جائز وهذا جائز، اما اللي يعني مراعاة الخلاف يعني وهذا قلنا انك في بيئه اغلبهم يرون تحريم التأمين التجاري لان هيئه كبار عندنا يحرمونه وكذلك الايوفي ومجامع الفقهيه فتسوي منتج له تأمين التأمين التكافلي.
1: طيب دكتور مساعد الان الاسس اللي ممكن نبني عليها الهندسه الماليه الاسلاميه، يعني ايش الخطوط الحمراء الفقهيه اللي ما اتجاوزها اذا ابتكرت منتجات بطريقه الهندسه الماليه؟
0: طيب هذه هذا الموضوع يعني بحث الفقه بشكل واسع من افضل من تكلم عنها كتاب الدكتور فهد الحمود اللي هو ريتاج المعاملات، ريتاج اللي هو زي حق الباب هذا اللي هو نسميه زي المفصلات رتاج المعاملات اصول المناهج الشرعيه في المعاملات الماليه هذا الكتاب رائع وصياغته جميله جدا تكلم فيه عن الربا الغرر الضرر اكل الناس بالباطل الخداع ضوابطها وكذلك كتاب اخر رائع جدا ولكن ربما انه غير متوفر بشكل كبير لانه طبع من جامعه الملك عبد العزيز المدخل الى قواعد الفقه المالي للدكتور علي الندوي تكلم فيها عن قواعد عامه لل في الاعمال الماليه تكلم عن مقدمات وهي ما تهمنا وقواعد كبرى وامثلتها من معاملات ماليه والقواعد مرتبطه بالمعاملات الماليه المشروعه مثل الاصل في بيع الجواز والقواعد المرتبطه بالمعاملات الماليه المحظوره اللي هو اكل المال بلا سبب مشروع محرم اللي يسمونها اثراء بلا سبب. آه الكتاب رائع جدا لكن ما ادري هل هو متوافر ولا لا لانه طبع من جامعه المعهد الاقتصادي الاسلامي في جامعه الملك آه عبد العزيز. آه بالجمله نقدر نتكلم ان اهم سبب للتحريم اللي هو الربا. الربا ثلاثة انواع. وهو ينقسم الى نوعين نوعين وبالتفصيل الى ثلاثه. آه ربا البيوع اللي هو ربا الفضل وربا النسية وربا القروض اللي هو كله قرض جر نفع فهو ربا هذا الربا محرم بالإجماع ربا الفضل بيع ربوي بجنسه متفاضلا لحديث عبادة من الصامت الذهب بالذهب مثل بمثل وهذا لا يمكن يجي أن واحد يبيع 100 ريال ب110 أو كيلو ذهب كيلو نص وهي مثلا عيار 21 يعني نفس العيار لا يمكن هذا ولذلك غير متصور حبل حتى ابن ابن تيميه رحمه الله يقول لا لا يفعله العقلاء لا يمكن ان عاقل يسويه. لما نسيان لو بيع ربوي من غير جنسه متفق معه في العله مؤجله، يعني بيع ربا مثلا ذهب بفضه مثلا الله تعالى يقول يا الذين امنوا لا تاكلوا الربا اضعافا مضاعفه. يعني ابيعك الذهب بالتقسيط. أبيعك فلوس وتسددها هي في النهاية صار في ذم معي فلوس وأسددها بزيادة بعدين القرض إنك تقرض قرض حسن مفروض إن يكون قرض حسن أن تقرض الله قرضا حسنا القرض حسن بدون فائدة وتأخذ عليه ربح أما مباشرة المية بمئة وعشرة وهذا هو ربا البنوك ولذلك بعض الباحثين اللي يقول انه في خلاف في عله الربا والبنوك ما فيها ربا بعض الباحثين ذكر هذا يعني خلل في التصور البنوك تسمي هذه العمليه عمليه قرض حتى ترجمتها بالانجليزي لون هو قرض ويحسب عليك فائده اللي هو فائده ربويه خمسة ونص يقولك أقرضك مليون تسددها لي بعد سنة بكذا ما يقول أبيعك ولذلك إذا جيت تقول والله علة الربا والعملات النقدية ما يجي هذا كلام فاضي كلام واحد ما هو فاهم إطلاقا لا هو فاهم في الواقع ولا هو فاهم في الشريعة كل قرض جرل نفعه ربا هذا محرم بالإجماع ما له علاقة بموضوع علة الربا فهذا موضوع ربا وكذلك أخذ فائدة على القرض بطريقة بحيلة مثل ما قلنا اقرضك 10 ريال بس بشرط تشتري مني هذا القلم ب 100 ريال والقلم سعره 90 ريال فأنا العب على نفسي العب على رب العالمين هو قرض جر نفعا. الحكمه من منع الربا انه اخذ مال الانسان من غير عوض يعني ما في لا لا عمليه بيع لا عمليه تأجير ما في مجرد مال بمال هذا يعني الشريعه تحرمه. ايضا يمنع اصحاب الاموال من الاشتغال بمكاسب، يصير واحد جالس في البيت بس يسلف وياخذ فلوس، لا يدخل في مخاطرات ولا يدخل في تجارات ولا صناعه، لانه هو شخص عنده مثلا مليار ممكن لوحده بدون موظفين ما يوظف اسر، ما يوظف يعني ما يكون ما يكون المال دوله بين الاغنياء، لكي لا يكون المال دولة بين الاغنياء منكم. يكون المال فقط بهذا الشخص وقاعد يسلف وياخذ عائد. أما إذا قلنا لا ما يجوز لك استثمر واشتغل بيسوي مصنع ويوظف له عشرة والعشرة وراهم أسر إلى آخر أيضا يقضي إلى انقطاع المعروف بين الناس خلاص الناس يصيرون ماديين ما في سلف ما في قرض ما في مساعدة ما في ضمان كل شيء بفلوس وهذا يعني تقريبا نشاهد كثير من في كثير من المجتمعات الذرائع اللي هو سد ذرائع العينة بيع العينة أو عكس العينة اللي هو أسوي سلعة تروح بين طرفين وفي النهاية يكون في واحد منهم عليه دين مؤجل وصار عنده كاش. سواء كانت العينه او عكس العينه. وهذه كلها ذريعه للربا وحرمت والمذاهب الاربعه على تحريمها. السبب الثاني اللي يجب او نقدر نقول اللي هو الفلتر الثاني فلتر الغرر والجهاله، افضل كتاب هذا مهم لاني احب اني انبه على الكتب، افضل كتاب في الغرر كتاب الصديق الضرير، كتاب نظريه الغرر، مجلد كبير واخذ عليه شهاده الدكتوراه وتكلم عن الغرر وأسبابه وصوره الغرر إذا ما خفيت عاقبته وكان كثيرا أصليا في عقد معاوضة ولم تدعو إليه حاجة يعني أبيعك حاجة بثمن ما هو معلوم يعني بعتك هالكتاب بشيء بمال كم ما أدري أو أبيعك بعشر ريال شيء مجهول أو أقول لك مثل يسمونها سمونا لعبة أول كان سمونا شختك بختك أو اسمها م. يعني كذا صناديق مقفلة أدفع خمسة ريال وأضغط يطلع لي لعبة بريال أو حلاوة بنص أو شيء بعشرين ريال هو غرر أنا ما عارف إيش أنا شاري هذا زي المقامرات آه النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر في حديث أبي هريرة آه مثلا بيع الشارد يعني جمل شارد وبعته لانه ما تدري هو يجيك ولا ما يجيك الطير في الهواء تشوف لك طير في السماء تقول بسيطه ابي اكيه بكذا انت لا تعرف يعني هل هو مريض هل هو هل تقدر تصيده ولا لا اصلا السمك في الماء الا اذا صار سمك محصور بيع ما شيء ما تشوفه يعني ولا شفت صورته ولا شفت نموذج منه بيع ثمر قبل بدو الصلاح يعني ثمر لسه اخضر تمر تقول بشتري ممكن تجي آفه لكن لو بدا يحمر او يصفر بدا يقوى يعني خلاص العهات ما تقوى عليه آه هذا موضوع اخر الحكمه من تحريم الغرر انه يسبب العداوات يعني لو آه آه اشتريت تمر او او البلح وهو اخضر لسه ما ما ما, ما, ما تلون وتلف يجي يقول والله انا خسرت رجع لي فلوسي تبدا المشاكل ولذلك انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوه والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاه في الميسر سبب تحريم الميسر هو سبب تحريم الغرر يجي واحد يقول طيب لو احنا موافقين ندخل في جامبلينج في قمار لا ما هي مو على كيفك المال مو ما مالك المال مال الله عز وجل انت مستخلف عليه
1: الرضا ما يبيح لا
0: ولا الربا المال ما هو مالك انت مستقلف عليه يعني انت مؤتمن على هذا المال، مو على كيفك انك تشتري بها اشياء تافهه، ولا هو على كيفك انك تشتري اموال غرر اذا كان انسان سفيه يحجر عليه وهو مسؤول عن هذا المال، المال مال رب العالمين جعله تحت ايديك.
1: طيب هنا في نقطه بس في النق... مثلا الان بعضهم يوقع على عقد في ربا. تمام؟ لكن الربا هذا ما بيطيح فيه الا اذا مثلا تخلف عن السداد وكذا، فيقول انا يعني مليء ماليا ومثلا خلال شهرين ثلاثه شهور أنا متأكد أني ما حقع في هذا الشرط الربوي فهل لوجود الشرط الربوي هذا أثر في تحريم العقد أو لا داموا أصلا ما حيقع فيه ولا حيتفعل الزيادة هذه ما يقع يجوز له
0: النبي صلى الله, صلى, الله صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقالهم سواء من وقع على عقد ربوي فهو راضي بالربا. حتى لو ما مارسوا ولو ما مارسوا، وتعاطي العقود المحرمة محرم بالاجماع. في بعض الظروف الأخرى لها حالاتها في بعض الدول الـ الـ التي لا يتوافر فيها بنوك اسلامية وفي حالات ضرورة هذا موضوع أخر، لكن في الحالة العادية لا يجوز إطلاقًا أن الواحد أنه يدخل في عقد ربوي ويقول أنا لن أتأخر في السداد. من القواعد المهمة في المعاملات المالية أو الضوابط أو الفلتر نقول الثالث اللي هو التغرير والخداع، أي خداع للعميل أو للمشتري فهو محرم، الله النبي صلى الله عليه وسلم يقول البيعان من خيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، الشفافية، الإفصاح، الصدق، حتى مثلا في في التخفيضات، يعني الآن في مرحلة يعني الأيام القادمة ربما فيها تخفيضات. البعض يرفع الأسعار ويطلب من الجهات المختصة يقول بنخفضها وهو أصلاً هذا سعرها. فهذا تقرير الخداع. أيضاً النبي صلى الله عليه وسلم يقول من غشنا فليس منا. الغش أنك تخلي الأشياء الظاهرة زي الفواكه الطيبة فوق والسيئة والصغيرة تحت، هذا غش مشهور وموجود ومحرم. أيضاً التدليس في البيع. انك تروح تدلس تظهر السلعة بشكل انها كويسة وهي ما كويسة بيع النجش يعني في حراج مثلا ويجي واحد ويزايد ما هو يبغيش يشتريها لكن عشان يحفزك وتشتريها بسعر تلقي الركبان يجي الشخص من البادي ما هو يعرف السعر فتجي تتلقى وتشتريه بسعر منخفض وهو غشيته حتى البائع يعني انغش ما يعرف السعر الكذب في الاخبار بالثمن يقول والله اني شريتها بمية وهو ما ب وبيع الحاضر لبادي وكتمان العيوب كل هذه فيها خداع اما خداع المشتري او خداع البائع الإفصاح والشفافيه والصدق هو الواجب في في هذا الامر مثلا سالني واحد مره هذا موضوع يعني قد يكون مختلف عن يعني الهندسه الاسلاميه يعني قال ابا ابيع البيت قيمته مثلا 15 مليون لكن قال لي حط لي الفاتورة أو العقد أنه ب 17 مليون أه بعدين خذ المليونين وأعطنيها كاش أو خذ منها جزء ما عندي مشكلة لأن في واحد بيشتري لهم البيت يعني قلت هذا صدق ولا كذب؟ قال كذب قلت كذب حرام الصدق من في كل شيء ما يجوز الكذب أي عقد فيه كذب على الدولة على المتعاقدين فهو محرم من أشياء الفلتر الرابع نقدر نقول اللي هو الضرر ما يكون في المعاملة ضرر لا ضرر خاص ولا ضرر عام يعني الضرر العام مثلا الاحتكار يعني واحد يحتكر السلعة حتى ترتفع الأسعار أو أنه يتولى البيع المنجل بسلعة الأسواق لا يبيع حاضر لباد أو بيع السلاح بيع الأشياء المحرمة أو تؤجر مقر لغرض محرم أو تبيع شيء يستخدم لشيء محرم أو تمول بعض البنوك تمول جهات يعني تعمل بالامور المحرمه الى اخره يعني مثلا بطاقات الفيزا فيها فلتر لو دخل واحد يعني مثلا بار خمر برا المملكه ممنوع ما يقدر على انه يجي احيانا فيها اشكالات يجي واحد مصنف في المتجر على انه بار يبيع خمر ويبيع مويه ويبيع عصير ويبيع شيء ثانيه يشتري يقول ما ما يقدر وهو يبغى يشتري مويه لكن مصنف تجاريا عند منظمة فيزا النبار هذا السجل الرئيسي ويبيع معها موين لكن البنوك الإسلامية وكثير من الرياض يحطوا قيد أنه ما نعين على لا نعينه على شيء محرم الضرر الخاص أنك ما تبيع على بيعه ولا تشتري على شراءه يعني واحد طرفين يشترون من بعض تجي تخرب عليهم تقول له أنا أبيعك بسعر أفضل أو أشتري منك بسعر أفضل وكذلك تلقي الركبان هذا قيد من الظلم مثلا أكل أموال الناس بالباطل مثلا يجيك واحد يعني بنك يقول والله أنا بسوي لك تمويل بالربح بواحد بالمية ويفرحون الناس ولا تأجير سيارة بربح قليل جدا ثم يقول لك شوف الورقة هذه العقد باخذ عليك عشر ألاف ريال السيارة كلها بستين ألف يسمونها عمولة ارتباط ولا كتابة عقد، ليش تاكل أموال الناس بالباطل؟ ايش عقد عشرة ألاف ريال؟ العقد هذا عقد أنت تحمي نفسك. ليش تاخذ عليه عشرة ألاف؟ والإعلان والدعاية اللي في الشوارع كلها أنه أنه مثلا تأجير السيارة ب مثلا بألف ريال أو تسعمية وتسعة وتسعين ريال في الشهر. ويفرحوا الناس يقول والله هي سيارة من نوع الفلاني تسعمية تناسب البسطاء اللي رواتب قليلة. اتفاق ان العقد ب 5000 ريال هذا اكل اموال الناس بالباطل وكذلك عموله الارتباط في اشياء كثيره بعض البنوك تسوي كذا حيل حتى تاكل اموال الناس بالباطل وهذا محرم الله تعالى يقول يا ايها الذين امنوا لا اموال الناس بالباطل واثراء بلا سبب يعني واقع من الفلتر ايضا تضمن العقد ترك واجب او انتهاك محرم يعني هذه في العقود يعني بيع اشياء محرمه البيع في وقت بعد اذان الجمعه في بعد في وقت الصلاه الى اخره كل هذه اشياء قد لا ترد في موضوعنا الهندسة الاسلاميه لا اسس خاصه اللي هو الوعي والافصاح والمقدر والالتزام تكون تكون مرنة، تكون سهلة، سهلة التطبيق، ما يكون يعني حتى ما يقولوا هذا شغل دراويش جبت له منتج زي تقول منتج السلم، اي سلام احنا بنك ما احنا قادرين نجيب بر وشعير ولا تمر، نبغى امور سهلة ومرنة تتناسب مع مع السوق المعاصر. يجي واحد مثلا يعني يقول طيب كل هالابتكارات او اشياء انتم قلتوا القرض محرم. بريب بفائده والتمويل جائز بهالابتكارات هذه والافكار اللي جبتوها، ايش الفرق؟ ايش الفرق حقيقي بينهم؟ اولا التمويل من عقود المعاوضات يعني بيع الله تعالى يقول احل الله البيع. وهذاك اللي هو القرض بفائده ربا وحرم الربا. فالقرض عقد ارفاق، عقد لا يجوز اخذ المعاوضه عليه. هذا يعني الله تعالى يعني قال في اول سوره الحجرات يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله الله تعالى امرنا نلتزم بهذا الامر القرض والضمان لا تاخذ عليها اجر ما تقول ليش هذا في البدايه بدايه التسليم التنوع في عقود المعاوضات فيها تنوع أما عقد القرض فهو صورة واحدة ولذلك بعض البنوك التقليدية ما في إلا قرض بطاقة 8 قرض التسهيلات قرض تمويلات الجماعية قرض بفائدة تجي تكون أبي يشتري سيارة ما علينا منك هذه 100 ألف اشتر بها اللي تبغاه عقار كذلك يع يعني ما عنده إلا منتج واحد فلوس بفلوس أما البنوك الإسلامية فلا يبحثوا عن حلول ويحطوا فيها تنوع فيها طرق متنوعة فيها عقود مشاركات فيها مشاركة متناقصة فيها عقود بيع آجل فيها عقود شراء موصوف فيها موصوف في الذمة فيها استصناع فيها استصناع موازي فيها سلم موازي ففيها أشياء يعني وأيضا التمويل الربوي والتمويل الشرعي في جوانب اخرى اللي هو الاثم التمويل الربوي يكون بالاقراض الفائدة هو ربا ومحرم وكبير من الكبائر وملعون صاحبه واذنوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله ايات عظيمه لم يرد في ذنب اخر مثل هذا الذنب اما التمويل الشرعي فهو بالبيع او بالمشاركه وهي مباحات التعدد يقتصر على اله واحد مثل ما قلنا بينما الـ الـ البيع صور متعدده والمبتكر يقدر يجيب منها حسب العميل المخاطر المقترض يتحمل مخاطره واحده، اما التمويلات بالمشاركه بالذات بالمشاركه لا البنك يدخل معاه في المخاطره لو تشارك ويا. لكن البنوك حاليا صعب انها تشارك بسبب المنع، لكن فيه جهات تمويليه يسمونها يعني طرق التمويل زي مثلا عقال وزي بعض رجال الأعمال أو اللي فيها برامج تلفزيونية يمولوك بالمشاركة زي رأس المال الجريء اللي هو فينشر الكابيتل تمويل رأس المال الجريء هو يدخل معك في المخاطرة ويمولك وأنت منك العمل ويراقب عليك إلى آخره يعني هذه تقريبا الفروقات اللي تجعل الواحد اللي يقول ليش كل هذا الفكر ليش هندسه مالية إسلامية خلينا على القرض مباشرة ما دام البنوك متعقدة والربا لابد منه هذا كلام ما هو صحيح ابدا والبنوك الاسلاميه الان ارباحها ممتازه ولا تفارق البنوك التقليديه في هذا الامر وحتى البنوك التقليديه حولت الافراد وقاعدين يحولون الشركات معناها انه من ناحيه الربح انت بتحصل ربح لكن بالحلال وعوضا عن الحرام.
1: طيب دكتور مسعد فيه بالنسبه لي لما تتعامل مع المعاملات الماليه كمسلم في حياتك اليوميه انا في ظني انه في ثلاث تحديات طبعا انا بالنسبه لي الفتاوى الماليه مخيفه لانه الحديث هي لحم نبته من, من سحت في النور وله فانت تخاف انه يصيبك شيء من هذا الحديث في تعاملاتك الماليه فتحرص على الحلال فيها لكن التحديات الثلاثه بالنسبه لي اللي أشوفها اول شيء تعلم الاحكام بانك ما تقدم على حكم وتعامل انت عارف حكمه التحدي الثاني اللي هو الاستحضار استحضار الـ 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 انت ممكن تعرف ان هذا الشيء حلال يعني انا اذكر مثلا مره احد الاقارب جاي يقول لي عندنا عامل عنده زوج كلاب اكرمك الله فجابوا ذريه فالعامل مسكين دخله تعبان فكان يصرف عليهم على اكلهم فقال لي هذا قريبي قال نبغى نبيع له الكلاب هذه على اساس يعني نخفف عليه فانا تحمست يعني قلت يعني بالعكس نساعد الرجال <تصفيق> حتى قال لي بنعطيك سعايه، قلت له آه يا اخي انضربت معي الشهامه، ما, ما في سعايه هذا كل الفلوس له. فبدات اسعى فسالت واحد اقول له أشتري كلاب قال وريه كان لا لا ما اشتري كلاب. انا اول ما قال لي اول ما اشتري كلاب تذكرت ان <تصفيق> بيع الكلاب حرام، <تصفيق> الحماس ده حقي يعني فاحيانا استحضار الحكم الشرعي في التعامل يكون تعرفه بس مغيب، غير انك ما تعرفه اصلا مثل التحدي الاول. التحدي الثالث اللي هي أحيانا تضارب الفتاوى ومشكلة الفتاوى بالنسبة لي في الأحكام المالية تلاقي كل واحد يفتي في علة والثاني في علة ثانية فمثلا يعني مثلا متكلمنا تكلمنا على كل قرض جرى نفع فهو ربا فيه المعاملات اللي نسيت اللي اسمها اللي هي كوين. بوتكوين مو البتكوين اللي هي تأخذ مش شهرية من كل واحد مثلا ألف ريال سمع
0: جمعية موظفين
1: اي أيوه فمثلا بعضهم يقولك هذه قرض جرى نفع فهو ربا بعض يتكلم لك انها حلال لان هي نفس المال. فكل واحد يتكلم في منطقه مختلفه عن الاخر. يمكن ما تطمن الا لما يجي المفتي يرد على المنطقه هذه ويوضح لك انها خطا. فهي احيانا حتى مساله التكييف فقط، اذا اختلف التكييف اختلف الحكم. فهذه التحديات الثلاثه انا والله كذا ودي تنورني فيها وتبسط لي الحديث فيها.
0: الموقف من الفتوى يعني قد يحتاج الى الى يعني وقت طويل ولكن يعني الله يعني اني ابسطها واتكلم باختصار فيها عمر بن الخطاب يقول من من دخل سوقنا ولم يتفقه اكل الربا لا محاله امور المعاملات الماليه معقده تحتاج الى ان الواحد يتفقه الحد الادنى طيب هو ما عنده قدرة ذهنيا ما عنده قدرة نجد مثلا في الحديث النبوي الرجل الذي اتى النبي صلى الله عليه وسلم قال اني لا استطيع لم استطع حفظ الفاتحة فقال النبي صلى الله عليه وسلم قل سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر يعني هو تخيل رجل عربي وربما نقول انه يستطيع حفظ القصائد لكن ما استطاع يحفظ الفاتحة ربما ضعف في ذاكرته ربما انه كبير في السن ربما انه ضعف في في, في ادراكه ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم اعطاه البديل، قل سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله أكبر يجي رجل اعمال يقول والله ما اقدر اتعلم الفقه. طيب ايش الحل؟ الحل هو ان الله عز وجل يقول فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون، يعني الامام السرخسي الحنفي ذكر ان التجار اذا سافروا ياخذون معهم رجل فقيه او طالب علم ليستفتوه وربما يعطونه اجره عليها او يعطونه شيء يعني حتى يسالوه يكون قريب منهم. لا يقعوا في ربا، لا يقعوا حتى في عقود باطلة ويخسرون، يعني كأنه صاير محامي أو مفتي لهم أيضا، لأن الدخول في عقود محرمة أو باطلة يسبب لهم مخاطر، هذا نقطة مهمة جدا. هذا شيء أنه إما أنه يتعلم أو أنه يسأل أهل الذكر ويسأل المختصين، ولذلك صار فيه الآن مستشارين مختصين وفي هيئات شرعية مختصة. في نقطة اللي هو التخصص الفقهي يعني نجد مثلاً يعني مرة من المرات سئلت يعني كبار العلماء سئل أحد كبار العلماء أو مجموعة كبار علماء عن حكم شراء السكوك فقال شراء السكوك العقارية جائز وهو يتكلم عن السكوك اللي هو بديل السندات موضوع مختلف تماماً فقال جائز ما في إشكال ولا قال ما حكم المضاربة بالاسهم يعني بيفهم هو المضاربه انه شراكه اللي هو عقد المضاربه بينما المضاربه يقصدون بها التقليب هي ترجمه إنج... لمصطلح انجليزي ترجمه اخواننا المصريين ترجمه خاطئه وانتشرت اللي هو الاستثمار والمضاربه المضاربه واحد منه فلوس وواحد منه عمل فيفهمها المفتي بطريقه مختلفه وافتى بجواب خطا يعني بجيب لك مثال سئلت مثلا امس عن البثوث في التيك توك واحد مشهور قال اني ابث في التيك توك يصير فيه شاشه منتصف شخصين آه هذا عنده مجموعه يدعموه اسد ونجمه وما ادري ايش والثاني يدعمه في الاخير يفوز واحد ويعطيه آه يعني عقوبه او شيء من هذا القبيل فقال هذا قمار فقال هو يسالني يقول المفتي سال اكثر اثنين كلهم قالوا قمار قلت هو ما فهم السؤال هم يدفعوا قال ما يدفعون اللي يدفعون ناس ثانيين هي هبات هي عطايا هي احيانا تبرعات لانه هو يقول يا ناس ادعموني ادعموني يعني فلوس حقيقيه يدخلوا الماستر كارد والفيزا بعدين فيها تح... يعني في في جانب طبعا تيك توك تاخذ 70% و30% ياخذها صاحب البث في الاخير العقوبه موضوع اخر العقوبه موضوع اخر واضاعه المال موضوع اخر لكن هل هي هل هي ميسر ولا لا؟ الميسر إما أن تغنم وإما أن تغرم. لو كانوا هم اللي يدفعوا فلوس كلنا ميسر، أنت تبغى تمنعها امنعها شيء آخر، قل والله إضاعة مال، قل أي سبب، لكن ما هي ميسر. وخذها يعني أشياء كثيرة، إحنا يعني مجموعة المختصين في المعاملات المصرفية، نجد في فتاوى كثيرة ناس ما هو فاهمين الواقع. ولذلك التخصص في الفتوى مهم جدا يعني في ناس يعرف الفقه من أوله إلى آخره ويعرف المسائل السابقة لكن المسائل المعاصرة صعب عليه ما تصورها ولا يلام لا أما أنك تشرح له صح و... ولا يعني أسأل واحد مختص يعني الآن اللي يتكلمون في الأمور المعاصرة معدودين على الأصابع يعني المشاهير وهم مشغولين جدا فهذا سبب أن الفتاوى من المختصين غير الفتاوى من غير المختصين. امر اخر حتى المختصين حتى الفقهاء المختصين الان هم على مدارس. في مدارس نقدر نقول متحفظه. وفي مدارس ربما انهم عندهم شيء من التساهل. في كثير من الامور، يعني حتى صار الهيئات الشرعيه للبنوك مجموعتين. في مجموعة تجدهم يعني يجيزون قلب الدين مثلا يجيزون أخذ الأجر على الضمان يجيزون التأمين التجاري يجيزون غرامة التأخير بينما مجموعة ثانية لا يحرمون هذه الأشياء إلى آخر في مثل هذا الأمر المفتي أو الشخص المستفتي يسأل أوثق العلماء أو الأكثر اللي يرتاح له قلبه وهذا مثل ما لو اختلف العلماء على امرين أن تاخذ بايهما. ما يصلح الواحد انه ياخذ ينق يعني يقفز من عالم الى عالم يختار الايسر، هذا ما يجوز وليس لكن انت ارتحت الى ان احد العلماء متميز في فقه المعاملات الماليه، و فامشي على فتواه. واذا هو اخطا فالاثم عليه، ولذلك عليه مسؤوليه، في سنن ابي داوود من افتى بفتيا غير ثبت فانما اثم على الذي افتاه. وهذه مسؤولية عظيمة على المفتي انه يتأكد، لكن لو افتى ووافق الحق او خالف الحق هو بين الاجرين والاجر. في حديث عمرو بن العاص اذا اجتهد الحاكم فأصاب فله اجران، واذا اجتهد فأخطأ فله اجر واحد. وهذا الحديث صحيح مسلم. فهو هو اذا اجتهد ما عنده اشكال. وانت اذا قلدته او فأيضا ما عندك اشكال، لكن اذا كنت تختار الايسر هذه خطأ. لو سألني واحد إيش الراي أقول والله خذ بمعايير الأيوفي وقررت مجامع الفقهية والهيئات الشرعية الكبرى كل هيئة شرعية أصلا في مسائل الكبرى اللي فيها خلاف تلقى فيها يعني الهيئة منقسمة قسمين والقرار يصدر بالأكثرية مثل هيئة يصدر خمسة أشخاص ثلاثة يجيزون واثنين يحرمون يطلع القرار بالجواز ولكن الناس ما يدرون خصوصا في الامور المشكله، يعني مثلا زي البطاقه الائتمانيه الجديده اللي طلعت اللي فيها تمويل وشحن و... و... واذا سددت اسقطنا عنك الربح اللي... يعني منتشره تقريبا من سنتين. هذه فيها علماء كبار حرموها ولكن صدرت القرارات بالاكثريه الجواز. وصارت الان تقول هي شرعيه في البنك الفلاني جائزتها وجائزه هم ثلاثه اجازوها واثنين حرموها. فالشخص اللي فاهم ممكن يقول لا كيف تجوز هذه هذه فيها عمليه عمليه تورق منظم وفيها اجراءات كذا يعني في الاخير صار عليه دين واسقاطات ما هو هذا التورق اللي اجازها العلماء يعني وفي ناس قالوا لا ما دام العمليات وين كانت سريعه لكن عمليات متواليه وفيها وفيها تمويل حقيقي فيه جائزه وهي بديل عن القرض الربوي الى اخره فهي توجهات لكن أنصح كل واحد أنه يتبع الأكثر المختصين في المصرفية الإسلامية وليس كل أحد ما تسأل أي واحد اللي ما له خبرة فيها أتركه لا تسأله لأنك تحرجه وتوقع في حرج لأنه لو أفتى بفوتيا بالتحريم فهو أصلاً آثم ما يجوز له يفتي في شيء ما هو فاهم
1: طيب أبو وسعد عندنا اللي النوازل الفقهية مثلاً كنت قبل شيء اضطررت البوتكوين البيتكوين لما يجي العالم يفكر بأنه يبيح أو يحرم تمام؟ كيف يتعامل مع النازلة الفقهية هذه؟ ويعني يعرف انه حللها صح، تمام؟ لانه يعني اظن في المجمع الاخير اللي صار في البيتكوين انقسموا في ناس محللين وناس محرمين وناس يجيبون اسباب ما لها دخل اصلا في التحريم ويحرمون بخصوصه. فكيف انت تتعامل مع نازل الفقهية الجديدة في المعاملات المالية بالذات؟ وتكيفها في الفتوى.
0: بغض النظر عن البيتكوين يعني ممكن مو بالمقصود أن نذكر البيتكوين نتكلم عن النازلة النازلة أول ما تجيك مسألة فقهية أربطها بالعقود المسمى وبالأحكام الفقهية المنصوص عليها في السابق إذا كان لها وجود فطبق عليها الأحكام الشرعية مثلا يجيني الحساب الجاري الحساب الجاري هل هو قرض ولا هو ديعة نجي تكيفه القانوني نجد أنه والله مضمون على البنك وأن البنك قاعد يستثمر فلوسك لكن فيها إشكال ثاني أن كيف أن الفقير أو يقرض الغني هل هذا العنصر المؤثر العادة المقرض هو الغني المقترض هو الفقير هذه مقلوبة الآية صار نجد في التراث أن يعني في أثر عن ابن الزبير أنهم كانوا يقرضونه تجار مكة حديث الزبير نفسه يأتون اليه للمضاربه يقول لا اجعلوها قروضا بحيث تكون مضمونه عليه ويأخذها وهم يحفظونها لأن عنده يعني وسائل للحفظ عنده ناس خدم يحرسونها وهو أمين أيضا فهو غني من أغنى الصحابة مع ذلك التجار الأقل يقرضونه حتى يحفظوا ماله هو صاير زي البنك إذا هذه النظرة غير صحيحة أن الفقير هو اللي يقترض. شروط القرض منطبقه على الحساب الجاري، معناها الحساب الجاري قرض كل بساطه. هذا اذا شفنا انطباق عقد قديم عليه خلاص نطبق عليه كامل القرض. يجي بعض الامور لا ما ينطبق عليها يعني شيء جديد بالكامل، يعني مثلا يعني مثلا اتعاب المحاماه. يعني اتعاب المحاماه هي ملزمه وهي بنسبه ليس فيها تحديد يعني عقد جديد. بعضهم يقول عقد جدي بعضهم يقول لا هو عقد جعله، بعض يعني يصير فيها الاختلاف في التكييف يعني مثلا زي الصكوك زي البيتكوين مثلا اللي جبنا جبناه خلينا بس نتكلم فهل...
1: كيف تكيفوا الفقهاء
0: أيه طيب اجيب البيتكوين طبق عليها الضوابط الشرعيه اللي قلناها لا يكون فيها ربا لا يكون فيها شراءها لا يكون فيها غرر لا يكون فيها اكل اموال الناس بالباطل لا يكون فيها ضرر لا يكون فيها الى اخره فلترناها وجدنا ان هذا البيتكوين شيء هلامي شيء غير موجود غير محسوس انا اشتري ماذا بعضهم قال هي عملة افتراضية ولها وجود البيتكوين عالم رياضيات ياباني ابتكرها وسوى لها مشتقات يسمونها ديريفيتيفز وصلها الى حد معين ولها كود ورقم وهي عملة حقيقية قالوا طيب من يضمنها انا ارجع لمن الذهب أمسكه إذا فضه أمسكها الريال في دولة تحميها هذا لا تحميها أي دولة فكيف أني أشتري فيها غرر هم قالوا فيها غرر مجهولة تشتري حاجة غير محسوسة وغير معلومة ردوا عليهم قالوا ما هو صحيح هي محسوسة بدليل أني أقدر أشتري من علي إكسبرس منها، وأقدر أحجز منها وأقدر أحجز منها الفنادق وأقدر أشتري منها من أمازون معناها أنها محسوسة ومعترف بها مو لازم الدول تعترفها، من وين جبتوا يا فقهاء أن الدول تعترفها؟ قالوا لا إحنا ما قلنا الدول تعترفها، إحنا قلنا نبغى شيء حقيقي ملموس فعلي ما تتبخر مثل ما حصل في العملة الافتراضية التركية اللي أخذ من الناس 600 مليون دولار وشرد وراحت فلوس الناس فيردوا عليهم قالوا لا في عملات قويه زي البيتكوين وفي ولها يعني مواقع تتكلم عنها وفي مواقع وفي عملات كذب يعني يجي واحد يقول عمله افتراضيه وخلاص ما يصدق فهل الكلام كله هل في غرار ولا ما في غرار موضوع الربا موضوع ما ما اتكلم عنه اكلم الناس بالباطل الضرر هم يتكلمون هل في شيء هل العمله فعلا شيء محسوس واقعي ولا انه خداع وضياع للاموال فهذا سبب
1: فاذا ثبت ثلاثة. ثبت انه انا العمله هذه ما فيها غرر وهي بالنسبه لي انا اراها محسوسه خلاص صارت جائزه بالنسبه لي كذا خلاص
0: بالنسبه للي محرمين تقول ليش ليش تحرمها انت حجه تقول ليش تحرمها خصوصا العمله القويه زي بيتكوين وما ادري في في اكثر من عمله قويه وفي جدول كتبت عنها انا في تويتر وفي عملات لا دايخه هذه ما تدري عنها وضايعه يعني زي القمر زي القمر تشتري حاجه مثلا تحط فيها عشرة دولار وتنساها
1: أبو سعد إيش المتع والجمال هذه والشفر الاقتصادي الجميل الله يرضى عليك
0: الله يعافيك
1: ويحييك وسعدت بك في الختام شكرا لاستماعكم ويشرفني أن تطلعوا على إرشيف القناة ففيها من الشرفات ما يثري وما يمتع وما نستغني عن دعمكم ونشركم والاشتراك في القناة ونختم بأبيات الختام مروا على الباب دقوا الحزن وانصرفوا يا كذبة الريح من بالباب قد عرفوا إن الدروب التي باتت تفرقنا ذات الدروب التي غنت لها الشرف نستودع الله من مروا بواحتنا تجري الينابيع فينا ملأ مغترف يعاند البين أسباب الحياة بنا ونلتقي بعد أقدام فنأتلف ودمتم
0: بحفظ الله